0: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Inja Unkert, ich studiere selbst auch im Bachelor an der Uni Leipzig und ich unterhalte mich mit Dozentinnen und Dozenten verschiedenster Fachrichtungen unserer Uni, ob Geisteswissenschaft oder Naturwissenschaft. Hier brühen wir Wissenschaftsthemen sozusagen frisch auf. Die heutige Folge soll sich um die Germanistik drehen. Die setzt sich an der Uni Leipzig hauptsächlich aus der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft zusammen und heute wollen wir über den literaturwissenschaftlichen Teil reden mit Silke Horstkotte. Sie lehrt im Bachelor und Master Germanistik sowie im Lehramt Deutsch an der Uni Leipzig. Ihre Schwerpunkte in der Forschung und Lehre sind unter anderem die Gegenwartsliteratur, der Zusammenhang zwischen Literatur und aktuellen Debatten sowie Kinder-, Jugendliteratur und Comicforschung. Frau Dr. horst -Kotte ist auch stark in die Lehramtsausbildung in Leipzig eingebunden und dazu kommen wir auch später noch im Gespräch. Und auch heute wie in der letzten Folge sitzen wir nicht wirklich beieinander, sondern es handelt sich hierbei sozusagen um einen digitalen Kaffeeplausch. Frau Dr. Horst-Kotte, wie trinken Sie denn am liebsten Ihren Kaffee? Ja,
0: hallo erstmal. Also ich trinke meinen Kaffee sonst äh, ganz klassisch mit Milch. Jetzt habe ich mir aber gerade einen Tee gemacht, das ist besser für die Stimme. Was haben Sie denn für einen Tee? Das handelt sich um einen Tee für innere Harmonie, steht auf dem Label. Und davon können wir im Moment, das ist alles so ein bisschen anstrengend, gerade im digitalen Semester finde ich, viel brauchen.
1: Ja, innere Harmonie, das klingt sehr gut. Dazu passt ja vielleicht auch, sich gemütlich hinzusetzen und auch ein Buch zu lesen. Und Sie sind ja auch Expertin für Literaturwissenschaft, da lesen Sie ja bestimmt auch in Ihrer Freizeit viel. Welches Buch lesen Sie denn jetzt gerade? Ich lese äh, gerade
0: tatsächlich ähm, was, was keine Literatur in dem Sinne ist, sondern ein Buch über Verschwörungstheorien. Fake Facts heißt das. Das beschäftigt mich, weil mir sowohl in meinem Umfeld als auch in den Medien äh, ziemlich viele Verschwörungstheorien in Bezug auf Corona in letzter Zeit begegnet sind. Und das ist ganz neu erschienen. Und ich habe aber auch schon äh, eine Seminaridee dazu natürlich, denn es gibt ja auch viele Verschwörungstheorien, die literarisch oder auch in Filmen beispielsweise behandelt werden.
1: Verschwörungstheorien sind ja gerade ein sehr aktuelles Thema. Sie haben es auch gesagt, das Buch ist gerade erst erschienen. Und da bleiben wir mal gerade beim Thema Aktuelles, denn ihr Hauptschwerpunkt in der Forschung und Lehre ist ja die Gegenwartsliteratur. Und die Gegenwart, das ist ja auch das Jetzt, aber Bücher zu schreiben dauert ja irgendwie auch seine Zeit. Da habe ich mich gefragt, in welches Zeitfenster lässt sich denn Gegenwartsliteratur einordnen?
0: Ja, ich habe ja mit meinem Kollegen Leonard Herrmann vor ein paar Jahren eine Einführung in die Gegenwartsliteratur für den Metzler Verlag, für diese Einführungsreihe geschrieben. Und da haben wir uns natürlich intensiv mit der Frage beschäftigt, wann lassen wir denn die Gegenwart genau anfangen? Also normalerweise ist Gegenwart ja, ein äh, des Zeitfenster und hängt auch sehr stark äh, von der individuellen Wahrnehmung ab ähm, und von, vom Kontext, in dem das gebraucht wird. Was rechne ich zu meiner Gegenwart dazu? Das ist sicherlich was anderes, als Sie beispielsweise zu Ihrer Gegenwart dazu rechnen, weil ich älter bin und äh, da ähm, erweitert sich häufig so der Gegenwartshorizont. Aber wenn man sich literaturwissenschaftlich damit beschäftigt und sagt, ich mache jetzt Gegenwartsliteratur, dann ist immer eine der ersten Fragen, die kommt, wann fängt denn die Gegenwart an? Und gerade wenn man ähm, so ein äh, grundsätzliches Buch über Gegenwartsliteratur schreibt, muss man natürlich irgendwie ein Zeitfenster dann auch angeben und sich auf irgendwie ein Datum einigen. Und das Datum, auf das wir uns da geeinigt hatten, war 1990, weil wir der Ansicht waren, dass sich mit äh, der Deutschen Vereinigung ganz grundlegende Bedingungen des Literaturbetriebs ändern, weil da aus zwei getrennten, aber dennoch miteinander verbundenen deutschen Literaturen eine äh, deutsche Literatur in gewisser Weise entsteht mit weiterhin natürlich äh, Unterschieden in Ost und West, aber es ändern sich einfach die gesamten Bedingungen, unter denen geschrieben wird. Es ändert sich die Verlagslandschaft, es verändern sich auch die Debatten, die vorher eben in Ost und West unterschiedlich geführt worden waren. Und deswegen haben wir uns auf dieses Datum geeinigt. Aber was mich tatsächlich besonders interessiert, ist die unmittelbar aktuelle Literatur. Und habe da auch immer die äh, besten Ideen, finde ich selber, was so die Umsetzung in Seminaren
1: angeht. Okay, was Gegenwartsliteratur ist, ist also manchmal kontextabhängig und individuell. In der deutschen Literaturwissenschaft hat man sich aber auf 1990 geeinigt und alles, was danach passiert ist. Und Sie interessieren sich aber für die ganz aktuellen Sachen. Und jetzt abgesehen vom Zeitfenster, welche Merkmale sind denn typisch für Gegenwartsliteratur?
0: Gegenwartsliteratur ist sehr, sehr vielfältig. Das kann man so gar nicht sagen. Ich würde auch immer diese Vielfältigkeit betonen. Also mich interessiert besonders auch ähm, die Diversität äh, von Gegenwartsliteratur. Mich interessiert ähm, Literatur von äh, People of Color und auch der Einsatz dafür, die stärker wahrzunehmen ähm, in der Lehre und auch ähm, stärker beispielsweise im Schulkanon zu berücksichtigen. Mich interessieren unterschiedliche Darstellungsweisen von Religion in der Gegenwartsliteratur und auch da ähm, sieht man eben, wir leben in einer sehr pluralen Gesellschaft und es gibt nicht äh, die eine Darstellungsweise und es gibt auch nicht die eine Gegenwartsliteratur, sondern es gibt äh, eine sehr, sehr große Bandbreite von Themen und Schreibweisen und das ist schön und interessant und macht das spannend.
1: Also grob kann man vielleicht sagen, dass Gegenwartsliteratur ist alles ist, was die Gesellschaft beschäftigt und deswegen ist die Literatur so vielfältig wie die Gesellschaft selbst?
0: Ja, würde ich so sagen. Also sie ist auch einfach sehr, sehr zahlreich. Ne? Also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels gibt an äh, ungefähr 14.000 belletristische Neuerscheinungen im Jahr. Und äh, da sehen Sie schon, also das ist einfach wahnsinnig viel und kein Mensch hat dann einen äh, kompletten Überblick drüber.
1: Es gibt also eine ganze Menge Gegenwartsliteratur und wir haben auch schon gesagt, die beschäftigt sich damit, womit sich auch die Gesellschaft beschäftigt. Aber inwiefern sind denn dann zum Beispiel Romane geprägt von aktuellen Debatten?
0: Ich würde eher das als ein Zusammenwirken beschreiben, also eine Wechselwirkung. Natürlich ähm, gibt es Bücher, die auf Debatten reagieren, die sind dann ja bei der Debatte etwas hinterher. Häufig ist es eher so, dass sich Debatten an äh, Büchern entspinnen oder auch, dass Autoren sich in der Öffentlichkeit äußern, teilweise über ihre Bücher oder auch so in irgendwie Feuilletonartikeln und Essays und das dann zum Teil einer Debatte wird, sodass da also so ein ganz vielfältiges Geschlecht von Äußerungen und Positionen entsteht um äh, die Bücher herum.
1: Da gibt es also eine Wechselwirkung zwischen aktuellen Debatten und der Gegenwartsliteratur. Manchmal orientieren sich Bücher an den Debatten, aber es kann auch andersrum gehen. Da gibt es ein neues Buch und es entflammt eine neue Debatte. Man könnte also vielleicht sagen, Bücher beeinflussen unsere Sichtweise auf die Welt. Gelingt das denn auch zum Beispiel fiktionaler Literatur wie einem Fantasy-Roman? Kann der auch unsere Vorstellungen über die Welt beeinflussen oder neue Debatten wecken? Natürlich.
0: Bücher, ähm, gerade fiktionale Texte, also Romane in erster Linie, laden ja dazu ein, andere Perspektiven zu übernehmen, also mit den Figuren etwas mitzuerleben vielleicht auch durch deren Augen zu gucken und ähm, auch wenn das äh, Texte sind, die jetzt in einer fremden Welt spielen, in einer Fantasy-Welt oder in einer Science-Fiction-Welt, dann handeln ja in ihnen doch normalerweise menschliche oder irgendwie menschenähnliche Akteure, die Gefühle haben, die uns bekannt sind und äh, mit denen wir mitfühlen können. Das ist ja eine ein starkes Vermögen der Literatur, uns zum Miterleben und zum Mitfühlen einzuladen. Und das kann dann eben auch unsere Sicht auf die Welt verändern. Und es können natürlich auch, das ist auch ganz häufig der Fall in Fantasy- und äh, Science-Fiction-Büchern, Themen äh, aus der Wirklichkeit in äh, verfremdeter oder übertriebener Form wieder vorkommen. Also ein literarischer Titel, an dem das ganz deutlich wird ist äh, Margaret Atwoods äh, The Handmaid's Tale, der ja schon älter ist, aber jetzt durch die ähm, Hulu-Serie eben sehr stark wieder rezipiert worden ist. Das Buch wurde dann auch auf einmal wieder sehr ähm, vermehrt gekauft. Und das ist ja ein Roman, der in das ist eine Dystopie, der spielt in einer fiktiven Theokratie in Nordengland, wo also ähm, evangelikal ähm, religiöse äh, alte Männer die Macht übernommen haben und jüngere Frauen so in die Rolle von irgendwie ähm, Gebärmüttern für äh, diese alten Männer gezwungen werden. Und das ist ein Erzählmuster oder ein Thema, das ähm, im Zusammenhang eben mit der Rolle der religiösen Rechten in der Trump-Administration ein extrem hohes Deutungspotenzial entfaltet, das also von ganz vielen Leuten immer wieder äh, zitiert wird, auch in kritischen Stellungnahmen zu Trump werden sehr häufig Fotos aus dieser ähm, Serie gepostet und das ist etwas, wo man eben sehr deutlich sieht, äh, wie stark auch Fantasy oder Science-Fiction oder hier eine Dystopie eben unsere Realitätswahrnehmung beeinflussen oder Deutungsmuster bereitstellen
1: kann. Gegenwartsliteratur kann also fiktional und non-fiktional sein und beides prägt unsere Weltsicht und obwohl bei zum Beispiel einem Fantasy-Roman die Welt, die Charaktere und die Handlung nicht echt sind, kann das zum Beispiel neue Perspektiven eröffnen, haben Sie gesagt, und es gibt Analogien zur echten Welt. So können zum Beispiel Fantasy-Romane Themen aus der Wirklichkeit aufgreifen und abwandeln und zuspitzen und dadurch können ja auch manche gesellschaftliche Probleme noch deutlicher werden, so habe ich das jetzt verstanden.
0: Ja, und es gibt eben auch die Möglichkeit, in, in eine andere Haut zu schlüpfen. Na, also wenn wir uns jetzt beispielsweise die ähm, gegenwärtige Debatte um Rassismus und Rassismuskritik angucken, dann kann ich als weiße Person äh, nie vollständig wissen, wie das ist, Alltagsrassismus zu unterliegen. Aber ich kann ein Roman darüber lesen, in dem aus Sicht einer schwarzen Person erzählt wird, wie das ist und kann das auf diesem Wege dann miterleben.
1: Die Gegenwart kennzeichnet ja auch, dass es nicht mehr nur Literatur im klassischen Sinne gibt, sondern auch schon länger sieht man Comics und Graphic Novels in den Buchläden und mittlerweile gibt es sogar virtuelle Geschichten, durch die man sich am Smartphone oder Tablet zu so durchklicken oder durchscrollen kann. Ist das denn eigentlich dann auch noch Literatur?
0: Ich bin ähm, bei meinen Studierenden bekannt dafür, dass ich immer sage, das kommt drauf an. Also in diesem Fall sage ich, das kommt auf ihren Literaturbegriff an. Es gibt eben nicht den einen Literaturbegriff und dann ist das Literatur, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, Literatur zu definieren. Ich äh, tendiere immer zu einem offenen Begriff. Und äh, würde sagen, klar ist das auch Literatur, aber es gibt natürlich auch KollegInnen, die einen engeren Literaturbegriff haben und Literatur sehr stark mit dem gedruckten Buch, mit Schriftsprache identifizieren. Die wären da zögerlicher.
1: Okay, wenn man Sie fragt, ist es also, ja, das ist auch Literatur, aber trotzdem sind zum Beispiel ja Graphic Novels oder Comics schon anders aufgebaut als jetzt klassische Literatur und sie sind ja auch aktiv in der Comicforschung. Wie kann man denn solche Werke untersuchen, so ein Comic zum Beispiel?
0: Ich untersuche Comics tatsächlich mit äh, Methoden, die aus der Literaturwissenschaft stammen, nämlich mit Hilfe der Erzähltheorie. Und gucke mir an, wie äh, Comics Zugang zu Erfahrung. Also das ist etwas, was mich sowieso ähm, sehr interessiert, ähm, das habe ich ja auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, wie kann ich durch Literatur, zu der ich hier eben auch Comics und Graphic Novels rechne, mich in andere Personen und deren Erfahrung einfühlen und ein Mechanismus, äh, mit dem das in Literatur oft geschieht, ist der der Fokalisation. Damit ist gemeint, dass in also in klassischer schriftsprachlicher Literatur, dass eine Figur, die nicht unbedingt der Erzähler sein muss, dass über diese Figur ich erfahre, wie sich ihr Wissen, ihre Wahrnehmung und ihre Erfahrung von Welt anfühlt. Also wie, wie sehen die, wie wissen die, wie nehmen die wahr. Und das tun auch Comics und Graphic Novels. Und da gucke ich eben, wie wird dargestellt, wie sich die Figuren, in äh, diesen Graphic Novels fühlen, wie die ihre Wirklichkeit wahrnehmen. Und das geschieht eben sehr, sehr vielfältig, also mit vielen unterschiedlichen Mitteln. Nicht nur mit Hilfe der optischen Perspektive, die in einem Panel, also einem äh, Comic-Bild gewählt wird, sondern auch beispielsweise durch Farbgebung, durch Zeichenstil, durch Symbole. Und ich untersuche zusammen mit einer kanadischen Kollegin, Nancy Patry, wie das in bestimmten Graphic Novel Genres funktioniert. Also beispielsweise in Graphic Memoir, autobiografischen Comics oder in Graphic Journalism, also um, Graphic Novels im Stil des New Journalism, beispielsweise vom Palästinenser Konflikt berichten oder von reisen in fremde Länder berichten.
1: Comics und Graphic Novels können also schon zum Teil so ähnlich analysiert werden wie jetzt klassische Literatur, aber es gibt trotzdem ganz neue Mittel der Erzählweisen, haben Sie gesagt, zum Beispiel andere Farben, Symbole und es gibt ganz viel zu entdecken in Comics und Graphic Novels. Wie lassen sich denn diese Veränderungen im Erzählen von Geschichten erklären?
0: Das Graphic Novel ist im Moment ein ganz großes Experimentierfeld, also es ist wirklich ein spannender Untersuchungsgegenstand, wo ganz viel passiert und äh, wo ganz viele unterschiedliche künstlerische Mittel zusammenkommen neben ähm, literarischen Mitteln also Text ähm, in äh, Textboxes ähm, oder Sprache in äh, Textbubbles ähm, eben vor allem und auch dominant verschiedene Zeichenstile also ähm, Ausdrucksmittel ähm, die die wir eben aus aus der bildenden Kunst kennen und insbesondere ähm, aus Künstlerbüchern oder Artist Sketchbooks aber auch äh, Mittel aus dem Film. Also es gibt einen sehr starken Einfluss von äh, filmischen Einstellungsgrößen ähm, oder filmischen Konventionen, wie Dialoge beispielsweise gezeigt werden, äh, schuss gegen Und auch das findet Eingang in Graphic Novels. Und dann kommt noch hinzu, ähm, die Anordnung von Panels oder auch äh, manchmal ist, ist dieses Panel-Prinzip auch aufgelöst und es gibt nur so also einzelne Bildteile, die sich häufig auch an avancierteren Formen der Bildanordnung beispielsweise in Zeitungen und Zeitschriften orientieren, sodass nicht nur die ähm, Künstler, die graphic novels äh, gestalten, da sehr, frei sind in äh, der, der Reihenfolge, in der Dinge angeordnet werden, in dem Stil, der gewählt wird im Verhältnis von Bild und Text, sondern auch ähm, LeserInnen äh, eine sehr große Freiheit erhalten, in welcher Reihenfolge gucke ich mir hier was auf dieser Seite an, welchen Stellenwert gebe ich Bild und Textanteilen. Das ist sehr viel äh, freier als beim klassischen schriftsprachlichen Erzählen, das ja äh, einer linearen
1: Anordnung folgt. Gerade bei den Graphic Novels entwickelt sich da also gerade viel neu. Es kommen literarische, künstlerische und auch filmische Einflüsse zusammen und auch verschiedene Zeichenstile und Graphic Novels und Comics sind auch freier als die klassische Literatur. Und genau zusammenfassend, die Erzählweise verändert sich also bei den Autorinnen und Autoren. Die Geschichte wird anders aufbereitet aber nochmal im Hinblick auf das virtuelle Geschichtenerzählen vielleicht auch. Wie sieht es denn auf der Seite der Lesenden aus? Sie haben das auch schon kurz angesprochen, zum Beispiel Lesende können mehr entscheiden, in welcher Reihenfolge sie die Geschichte erleben wollen. Aber wie ändert sich denn noch zum Beispiel das Erleben von Erzählungen durch diese neuen Erzählweisen? Ich weiß nicht, ob sich das Erleben
0: grundsätzlich ändert, aber... Ähm was sich sehr stark ändert, ist das Zusammenwirken von unterschiedlichen Medien, die eben immer mehr nicht als Einzelmedien wahrgenommen werden, sondern als, als etwas, was in der Medienwissenschaft auch als Convergence Culture bezeichnet wird. Das ist ein Begriff von Henry Jenkins und da geht es darum, dass wir in einer Kultur leben, in der wir gar nicht mehr genau zwischen ähm, audiovisuellen Medien beispielsweise oder Games, ähm, Literatur und so weiter unterscheiden können, sondern in der das immer stärker zu verschiedenen Einheiten verschmilzt. Und ein äh, Beispiel, an dem wir dieses Verschmelzen sehr deutlich sehen, sind eben äh, diese ähm, Narrativen-Games, die sie schon genannt haben, also so ähm, Geschichten, in denen ähm, Erzählen, äh, Spiel, ähm, auch Comic-Kunst teilweise, zusammenwirken und natürlich äh, sind das Sachen, die wir uns auf Geräten angucken, also auf unseren Smartphones, auf denen wir auch ganz viele andere Sachen machen, äh, normal schreiben, äh, klassische Texte lesen, aber eben auch beispielsweise Filme gucken und sodass auch in diesem äh, Gerätegebrauch diese Konvergenz von unterschiedlichen Medien sehr deutlich wird. Unternehmen gibt es aber natürlich auch noch weiterhin irgendwie die Möglichkeit, klassischen Kino zu besuchen oder ein Buch zu lesen.
1: Jetzt haben wir über einen sehr aktuellen Bereich der Literaturwissenschaft gesprochen, nämlich über die Gegenwartsliteratur und auch multimediale Literatur. Die Germanistik und auch die Literaturwissenschaft sind ja aber auch historisch verankert. Und damit möchte ich auf Ihr aktuelles Forschungsprojekt zu sprechen kommen. Postsäkulare Poetiken heißt das. Da frage ich mich jetzt, was das bedeutet. Also die einzelnen Wörter verstehe ich, aber wie hängt das denn zusammen?
0: Ja, da äh, verschmelzen quasi zwei Dinge, das hört man ja schon am Titel. Ähm, das Adjektiv Postsäkular, das habe ich ähm, im Prinzip aus zwei verschiedenen Debatten übernommen. Zum einen äh, gibt es in der Religionssoziologie ähm, den Begriff des Postsäkularen und der Postsäkularen Gesellschaft, in der es darum geht, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht einfach ähm, vollständig säkularisiert worden ist. Also wie man das so seit den 60er Jahren sehr stark gedacht hat. Die Rolle der Religion äh, nimmt ab, das wird immer alles unwichtiger und irgendwann werden wir vollständig säkular sein. Und stattdessen ist aber was anderes passiert. Einerseits passiert äh, Säkularisierung und die, die Kirchen haben immer weniger Mitglieder, aber andererseits leben wir eben auch in zunehmend pluralen Gesellschaften. Das betrifft alle westlichen Länder ähm, und auch trifft auch global zu, dass wir uns eben auf einmal in einer Gesellschaft wiederfinden, die nicht nur immer säkularer geworden ist, sondern äh, wo wir auch ähm, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Glaubensrichtungen Glaubenstraditionen zusammenleben. Also äh, christlich geprägte Menschen nicht mehr christlich geprägte Menschen, aber eben auch also Muslime oder muslimisch geprägte Menschen, ähm, jüdische Gemeinden ähm, und äh, ganz vielfältige andere Glaubensgemeinschaften leben miteinander zusammen und die Frage hinter diesem Begriff der postikularen Gesellschaft ist, wie kann das gelingen und welche Rolle sollten diese Religionen auch beispielsweise im öffentlichen Raum spielen. Das ist also die eine Herkunft ähm, dieses Begriffs postikular und die andere Herkunft, ist eine angloamerikanische und dort ist das auch in der Literaturwissenschaft und allgemein in den Kulturwissenschaften völlig gängiger Begriff. Aus Secular Studies, da weiß jeder sofort, was gemeint ist, während ich in Deutschland in der Literaturwissenschaft immer erst relativ mühsam erklären muss, was ich denn mit postsekular meine und da fühlen sich auch mal gleich viele auf den Schlips getreten und sagen wieso postsekular und äh, willst du hier jetzt irgendwie die Religion durch die Hintertür wieder einführen und was soll das, ist in der Anglo im amerikanischen Literaturwissenschaft, wenn sie in irgendeinem x-beliebigen äh, Literaturwissenschaftler, Literaturwissenschaftlerin sagen, ich mache postsekular Studies, dann sagen die, ach so, ja, habe ich auch mal gemacht oder so. Und damit äh, sind äh, literarische Texte gemeint die ähm, auf neue Art über Religion sprechen ähm, und zwar in, in so einer offenen Art, also das ist quasi das literarische Pendant dann auch zur post Gesellschaft, wo gar nicht mehr klar ist, ob bestimmte Prozesse und Phänomene jetzt eigentlich religiös sind oder ob die säkular sind ähm, oder ob die beides sind oder irgendwie irgendwas dazwischen, also wo auch kreativ ähm, mit Themen und Semantiken gearbeitet wird. Und der Begriff der Poetiken, ähm, damit meine ich, dass dieses kreative Durcheinander und auch dieser Pluralismus nicht nur die Themen betrifft, über die in Gegenwartsliteratur bezogen auf Religion gesprochen wird, sondern eben auch die Schreibweisen.
1: Könnte man also vielleicht sagen, Sie untersuchen literarische Texte und Schreibweisen, die relativ aktuell sind und gucken, ob sich darin die postsäkulare Gesellschaft widerspiegelt, also die Gesellschaft in der wir leben, die immer noch nicht ganz säkularisiert ist, die also immer noch von Religion geprägt ist, sagen Sie, und vor allem durch verschiedene Glaubensrichtungen und Traditionen. Kann man das vielleicht so sagen?
0: Ja, das einerseits ja und andererseits ähm, untersuche ich aber auch, wie ähm, die Art, wie das in Literatur verarbeitet wird, dann auch wieder auf die Gesellschaft zurückwirkt. Welche Effekte diese, diese ambivalenz haben könnte wie wird darüber beispielsweise in Rezensionen geschrieben oder was könnten auch leser damit anfangen ähm, und zwar ähm, unterschiedliche ähm, Gruppen von leserinnen also bedeutet das äh, für jemanden äh, der selbst religiös ist was anderes als jemand der äh, weiß ich nicht sich vom Islam abgewandt hat äh, und jetzt völlig säkular lebt oder für jemand äh, die in ostdeutschland ohne glaubensbezug aufgewachsen ist also welche unterschiedlichen lesarten Eröffnen die Romane, und welche Chancen bietet das auch für eine postsäkulare Gesellschaft?
1: Es ist ja eher ein spezielles Thema, und Sie haben auch gesagt, im deutschsprachigen Raum wissen viele gar nicht genau, was das bedeutet. Warum beschäftigen Sie sich damit? Gibt es da einen persönlichen Bezug oder eine Motivation?
0: Ich würde erstmal nicht sagen, dass das so ein spezielles Thema ist. Es gibt äh, sehr viele Texte. Es ist aber ein Thema, ähm, das nicht so stark bemerkt wird. Und das ist natürlich auch symptomatisch irgendwie für die gesellschaftliche Lage. Ja klar, es gibt immer irgendwie einen persönlichen Bezug. Ich habe einen guten Freund, der immer sagt, alle Forschung ist autobiografisch und dann haben wir viel Spaß damit, uns zu überlegen, wie irgendwelche anderen Leute auf ihre Forschungsthemen gekommen sind. In diesem Fall ist das relativ einfach zu beantworten. Ich bin selbst evangelische Christin und befinde mich hier in Ostdeutschland in einem sehr stark säkularisierten Umfeld, in dem andererseits auch Angehörige anderer Religionsgemeinschaften, also insbesondere Muslime, extrem misstrauisch beäucht werden. Wo es also viel ähm, antimuslimischen Rassismus auch gibt in der Gesellschaft. Und ich äh, setze mich mit diesem Projekt also auch ein bisschen damit auseinander, ähm, in welcher Situation ich mich hier eigentlich befinde.
1: Hm, Sie sind also auch selber persönlich interessiert und Sie haben gesagt, ja, im Forschungsprojekt geht es um Religion. Und die scheint ja erstmal nicht so präsent wie früher, zum Beispiel jetzt im Mittelalter. Aber das täuscht, haben Sie gesagt, das täuscht wahrscheinlich. Deshalb auch der Begriff postsäkular. Und vielleicht können Sie noch mal kurz ähm, erklären, wie spiegelt sich das denn auch in der Literatur wieder, dass die Religion eben vielleicht doch noch eine Rolle spielt? Also es ist
0: nicht so, wie manchmal behauptet wird, ähm, das ist für mich eine wichtige These, dass Religion einfach zurückkehrt. Das wird auch, diese Position gibt es auch. Ähm, das glaube ich nicht. Die wird jetzt wieder mehr bemerkt. Genau, also ich meine... Äh, und das spiegelt sich, also man kann das ja zeigen, dass es sich widerspiegelt, indem man das eben an den Texten nachweist und auch nachweist, dass es mehr Texte gibt, als man so denkt. Und das Interessante ist aber nicht die schiere Zahl dieser Texte, sondern eben die Art, wie da über Religion gesprochen wird. Es gibt natürlich auch irgendwie so christliche Literatur und so, wo das, wo das ganz irgendwie unambivalent ist. Aber ähm, das ist im buchliterarischen Bereich extrem selten. Ähm, da finden wir eben viele Texte, die ähm, in so ambivalenten Erzählweisen von Religion sprechen, also äh, wo man am Ende nicht genau weiß, was eigentlich passiert ist oder wo äh, Figuren immer wieder zwischen Religiosität und Nichtreligiosität schwanken, also in Ilya der Weltensammler beispielsweise, wo der Protagonist äh, Richard Francis Burton äh, mehrere so, ähm, so knappe Konversionserlebnisse hat, also wo er fast äh, sich zum Hinduismus bekehrt, wo er fast sich zum Islam bekehrt und am Ende weiß man aber eigentlich nicht so genau, ob er das nun getan hat oder nicht getan hat.
1: Religion spielt also in der Literatur immer noch eine größere Rolle, als wir vielleicht denken und war eigentlich auch nie wegzudenken aus der Literatur. Und Sie haben auch gesagt, die Religion ist immer ein ambivalentes, also ein gespaltenes Thema. Gibt es vielleicht noch andere spannende Zwischenergebnisse, über die wir sprechen können? Ja,
0: ein zweites wichtiges Zwischenergebnis ist eben, ähm, dass auch in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sehr unterschiedliche Religionen thematisiert werden und nicht einfach nur das Christentum. Dass es also ähm, durchaus ambitionierte Texte ähm, über den Islam gibt oder eben auch über ähm, das Judentum heute, wie Benjamin Steins die Leinwand, wo es auch ähm, eine Konversionsgeschichte gibt, also jemand, der zum Judentum konvertiert. und ähm, aber gleichzeitig so ein fantastisches Erzählmuster. Das ist sogar, sogar ein besonders abgefahrener Text. Das ist ein Flipbook, also ein Buch, das man von beiden Seiten her lesen kann. Es hat also zwei Anfänge, eine Mitte, aber kein Ende. Und in der Mitte stoßen zwei verschiedene Erzählpfade aufeinander und dann hat jeweils eine Figur die andere umgebracht. Man weiß aber nicht, wer wen, und zwar in einem rituellen jüdischen Tauchbad einer Mikwe. Und es gibt auch die Möglichkeit, es wird so angedeutet, dass diese Mikve als Tour in eine andere Welt fungiert ähm, und man dadurch ähm, in, so ein irgendwie in so eine kabbalistische Anderswelt gelangen kann. Also Pluralität auch als ein wichtiges Zwischenergebnis.
1: Hm, das klingt ja sehr spannend mit dem Buch mit im Prinzip zwei ja. Anfängen und keinem Ende. Sehr viel. Und Sie haben auch gesagt, es lässt sich feststellen, dass, es heute, dass heute mehr unterschiedliche Religionen thematisiert werden als früher und nicht mehr nur das Christentum. Sprechen Sie denn auch mit Ihren Studierenden über diese Zwischenergebnisse?
0: Ja, klar. Also Es gibt bei mir immer eine ganz enge Verflechtung von Forschung und Lehre. Und ich habe meine besten Ideen ähm, in der Forschung immer, wenn ich Themen, die mich gerade sowieso beschäftigen, in der Veranstaltungen behandle, und stelle die da auch häufig zur Diskussion und dann äh, fließen Sachen, die die Studierenden gesagt haben, wieder so in meinen Ideenprozess ein oder auch in meine Bücher. Und ich gebe das dann natürlich sorgfältig an, dass das in Seminardiskussionen entstanden ist, diese Idee. Ähm, das heißt, das ist so ein äh, kreativer Wechselwirkungsprozess. Und äh, konkret jetzt auf dieses Thema bezogen, habe ich im vergangenen Jahr ähm, ein Seminar gemacht äh, mit dem etwas provokanten Titel Der Islam gehört zur deutschen Literatur wo wir uns eine ganze Literaturgeschichte des Islam uns angeguckt haben, vom Willeheim, von Wolf, von Eschenbach, also vom Mittelalter, wo ja eine, muslimische, eine ehemals muslimische Konvertitin eine der Hauptfiguren ist, eben bis, bis zu Gegenwartstexten, wie beispielsweise dem Weltensammler. Okay.
1: haben wir ja schon viel über Literatur gesprochen und auch, wie Sie die Literatur gemeinsam mit Ihren Studierenden behandeln. Aber Literatur ist ja eben nicht nur für Studierende, sondern eigentlich für alle da. Der erste Zugang dazu, den gibt es ja in der Schule, nämlich im Deutschunterricht. Und darauf, wie die Lehrerinnen und Lehrer von morgen genau diesen Literaturunterricht gestalten, haben ja auch Sie einen Einfluss. Zum einen lehren Sie ja im Lehramtsstudium für das Fach Deutsch und zum anderen sind Sie auch am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung aktiv in Leipzig. Da sind Sie Mitarbeiterin und Studiengangskoordinatorin der wissenschaftlichen Ausbildung für das Lehramt Deutsch. Was ist denn da Ihre Aufgabe? Das ist
0: ein spezielles Programm zur Qualifikation von Seiteneinsteigern ins Lehramt. Wir haben ja in Sachsen starken Lehrermangel. Und ähm, um diesen Lehrermangel zu beheben, hat das Landesamt für Schule und Bildung, ein Programm aufgelegt, das äh, Lehrkräfte berufsbegleitend weiterbildet. Das sind Lehrkräfte, die kein äh, Staatsexamen haben, sondern die irgendein anderes Fach studiert haben, aus dem sich ein schulrelevantes Fach ableiten lässt. Also beispielsweise Leute, die ein Musikhochschulstudium haben und dann mit Musik angestellt worden sind oder die ein, die Diplomübersetzer sind und als Englisch- oder Französisch-Lehrkräfte eingestellt worden sind und zwar vorrangig für Grundschulen, Förderschulen und Oberschulen. Und die können sich dann bewerben und ein zweites Fach Berufsbegleit nachstudieren. Und ähm, dazu bieten wir eine Reihe von Fächern an. Das gibt es an äh, drei Unis, Leipzig, Chemnitz und Dresden. Und da werden in vier Semestern, also wesentliche Inhalte dieser Fächer, in so einem relativ gerafften, ähm, sehr, sehr straffen Programm begleitend eben zur Berufstätigkeit studiert. Das heißt, äh, das sind Leute, die sind von... Äh, bei uns sind diese beiden Studientage immer Donnerstag, Freitag, das heißt sie sind Montag bis Mittwoch an der Schule, geben da ihren Unterricht in ihrem Fach und äh, Donnerstag, Freitag sind die dann bei uns am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung und äh, studieren Deutsch äh, in den vier Fachteilen Sprachgeschichte und ältere Literatur, neuere Literatur, Sprachwissenschaft und
1: Fachdidaktik. Sie bilden also sozusagen nicht nur die regulären Lehramtsstudierenden aus, sondern auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im Fach Deutsch. Kommen wir nochmal zum Thema Literaturunterricht. Da sind Sie ja auch aktives Mitglied im Projekt lit for school Literatur für die Schule also. Wofür ist dieses Projekt denn genau da? Das ist
0: ein Projekt, das am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung entstanden ist, und zwar von Lehrenden ähm, im Fach Englisch und Deutsch in der wissenschaftlichen Ausbildung von Lehrkräften, also im Seiteneinsteigerprogramm. Und wir entwickeln in diesem Projekt ein Open Access Tool für die Auswahl von Schullektüre, mit dem Lehrkräfte, aber natürlich letztlich auch Eltern und Schülerinnen und Schüler dann Schulform- und klassenspezifisch nach Literatur zu bestimmten Themen und aus bestimmten Kontexten suchen können. Und das Ziel ist ein diverserer Literaturunterricht, also ähm, ein Literaturunterricht an Schulen, in dem eine größere Vielfalt von ähm, Autorinnen und Autoren auch behandelt wird und, und von Texten. Es entstanden aus einer gewissen Unzufriedenheit mit äh, den Lektürelisten im äh, Deutschunterricht, insbesondere für den Englischunterricht gibt es überhaupt keine Lektürelisten, also da ist eher das Problem äh, der Kolleginnen und Kollegen, dass sie überhaupt erstmal eine Orientierung geben wollen, was kann denn gelesen werden. Für den Deutschunterricht sieht das anders aus, da gibt es äh, Lektürelisten und es stehen auch in den Lehrplänen in den sächsischen relativ häufig Titel drin und äh, diese ähm, Titel sind aber sehr, sehr überwiegend von männlichen und von weißen ähm, Autoren. Und unser Ziel ähm, ist es, eine größere Auswahl zu bieten, in der auch diverse Autorinnen und Autoren berücksichtigt werden und in der aber auch Epochen, die sonst nicht so stark im Literaturunterricht vorkommen, berücksichtigt werden. Und natürlich steht dahinter auch das Ziel, was aber ohnehin auch hinter ja jedem Deutschunterricht steht, ähm, nämlich der Leseförderung.
1: Welche Bücher sollten denn im Literaturunterricht behandelt werden? Was denken Sie?
0: Na, ja, Das kann man sich dann bald angucken. Also wir denken vor allem, dass es ähm, mehr Auswahlmöglichkeiten geben sollte ähm, und dass der Literaturunterricht diverser werden sollte, sodass ähm, die Diversität äh, des Schülerinnen- und Schülerspektrums abgebildet werden sollte, dass mehr weibliche AutorInnen vorkommen sollten und dass ähm, mehr Autoren, die äh, People of Color sind, vorkommen sollten, sodass ähm, lesende äh, Mädchen ähm, und lesende äh, Schüler unterschiedlicher ähm, Hintergründe eben nicht die Botschaft kriegen, äh, Leute wie ihr schreiben keine Bücher, sondern das machen nur weiße Männer. Ja, das finde ist eine sehr desaströse Botschaft und wir wissen auch aus vielen Untersuchungen, dass das die Botschaft ist, die ankommt, wenn nur äh, Literatur von weißen Männern gelesen wird. Das heißt, ähm, ein Ziel ist, ein äh, diverserer Schulkanon und auch einfach aber bessere Informationsmöglichkeiten für Schullektüre zu schaffen, also Lehrkräfte auch in die Lage zu versetzen, sich mithilfe dieses Tools und auf Basis fachwissenschaftlicher Kriterien und nicht aufgrund der Kriterien, die irgendein äh, Schulbuchverlag äh, verfolgt, zu informieren, ähm, was, was gibt es denn überhaupt, was ähm, steht äh, zu bestimmten Themen zur Verfügung? Also ich möchte in meinem äh, Unterricht irgendwie das Thema ähm, Stadt und Dorf äh, behandeln. Ähm, was gibt es da vielleicht, Buch, was man in der vierten Klasse lesen kann? Also einfach erstmal bessere Auf Auswahlmöglichkeiten zu schaffen, aber eben auch mit dem Ziel der Diversifizierung.
1: Jetzt haben wir wirklich schon über viele Themen gesprochen, zum Beispiel auch darüber, dass Fantasy-Romane zum Teil besser gesellschaftliche Themen kritisieren können als non-fiktionale Literatur. Wir haben auch besprochen, dass die Religion immer noch eine große Rolle in der Literatur spielt und es auch immer gespielt hat. Und wir haben darüber geredet, dass der Literaturunterricht vielleicht diverser werden sollte, vor allem was die Auswahl der Autorinnen und Autoren angeht. Mich würde jetzt noch interessieren, was finden Sie denn, über welches Gegenwartsthema sollte es mehr Literatur geben?
0: Oh, äh, das ist angesichts der Fülle an Literatur, die es natürlich schon gibt, ähm, eine, eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich so an äh, Literatur rangehe, dass ich mir irgendwie wünsche, dass zu dem und dem Thema müsste es was geben. Ich äh, bin eher gespannt auf das, was kommt. Also das ist vielleicht auch einfach meine Perspektive als Beobachterin von Gegenwartsliteratur und als äh, literaturwissenschaftliche Erforscherin von Gegenwartsliteratur. Ich lasse mich da am liebsten überraschen ähm, und finde es toll, wenn irgendwie ein neues Thema ähm, aufkommt, ähm, über das ich bisher nicht so nachgedacht hatte.
1: Okay, Sie mögen dann also lieber den Überraschungseffekt und sind gespannt auf das, was kommt. Mhm. Ja, damit wären wir jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs. Danke auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Dr. horst Kottes. Es war wirklich ein spannendes Gespräch. Und von Ihnen würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und tschüss.
1: Genau. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.